0: O é é O podcast da APP é. Olá, como vai? Tudo bem aí com você? Bom ter sempre você por aqui acompanhando todos os nossos bate-papos, os nossos convidados, todo mundo que aparece por aqui para falar um, um pouco sobre a nossa indústria, falar sobre o mercado. É isso aí, eu sou Alexandre Lupe e muito prazer em receber você aqui no AppCast. Essa é a edição número 103, que conta, claro, sempre com a presença dos nossos AppCasters. Eu vou começar com ela, que é, é dona do Condado de Campinas. Não é nem mais a princesa, ah. é a virodona, a rainha lá do estado <risos> de Minas Mari Cruz, você tá bem, Mari?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tô ótima. Um prazer estar é. tá aqui com vocês nessa semaninha de feriado, Ale Pois
0: é, como diria o Faustão, essa é fera, hein? Ó, Lúcia Faria tá aqui com a gente também, Lúcia, tudo bem? Tudo
2: bom, muito obrigada pelo convite, gente. Vai ser um, vai ser um papo gostoso.
3: Boa. Douglas Mikeloff, você tá bom, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como a Mari disse, tô bem, graças a Deus. Obrigado, Ale, pelo convite.
0: E agora, Sim. todo mundo com perfume, gravata, ajeitando a camisa aí, porque <risos> o Presida tá na área. A aí, ó. <risos> Olá,
4: pessoal, que saudade estar aqui com vocês. O que eu fico tranquilo é que está sempre em boas mãos esse AppCast aqui. que Cada vez que a gente, eu entro no, no, nas plataformas para ouvir, me surpreendo com a qualidade do conteúdo que vocês estão produzindo. Fico muito feliz com, de estar aqui novamente com vocês.
0: Bacana, Silvão, Bom ter você aqui, sempre bom ter. Você que começou com a gente aqui, lá nos primórdios do número 1, 2, 3 e por aí foi. Bom, gente, o assunto hoje é mudanças, inovações, e todas essas coisas malucas que o nosso mercado publicitário está sempre em constante mudança, né? Atento aos hábitos dos consumidores ou tentando estar à frente do que o seu cliente espera. Surpreendendo eh, e seguindo os conselhos de Henry Ford na conhecida frase Se perguntar às pessoas o que elas querem, elas dirão que querem cavalos mais velozes. É preciso estar à frente das necessidades dos clientes. Para separar o que é tendência de modismos passageiros, a gente convidou nesse episódio aqui o Alexandre Izague Lemos, que é editor-chefe do Meio Mensagem, jornalista que coleciona décadas de experiência no segmento e que, por muitas vezes, é o primeiro a saber do que as marcas estão lançando e pensando Olha, eu vou usar o termo aqui, inveja, Ale, mas é, eu vou falar que é uma inveja boa, viu? Como diz lá no interior. Você está bom, Ale? Bem-vindo, viu?
5: Muito obrigado, Xara Alelupe. Muito obrigado pelo <risos> convite, APP. Uh, oi para todo mundo que está nos ouvindo ouvendo a qualquer momento ao redor do mundo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês no APP Cast. Obrigado mesmo pelo convite. Acho que vamos ter uma conversa interessante aí nos próximos minutos.
0: Ô Mari, eu posso pedir para a Lúcia começar hoje? Claro,
1: convidada aí de, então, de honra nossa
2: então hoje. Então eu vou
0: pedir para ela começar, Lúcia, está contigo. Ai, que
2: responsa. O Alê, a gente se conhece há muitos anos, né? Você tem, o Ale falou, décadas, o Lupe falou décadas, você está há 40 anos no mercado. Então você está testemunha dessa transformação. O que está que te chamando mais atenção é, nesse momento a gente passa por uma indústria numa profunda transformação e o que, que te impacta mais é, quando você vai pensar numa pauta, quando você vai ver, analisar o mercado, preparar o conteúdo de um evento? O que está te chamando mais atenção nesse momento?
5: Nossa, é tanta mudança acontecendo ao mesmo tempo que é difícil. Na verdade, o mercado de comunicação, marketing e mídia, como a gente convencionou chamar aqui no Meio Mensagem, ou o mercado publicitário, como muita gente fala, sempre foi um mercado muito dinâmico. Né? Ele desde que surgiu, sempre passou por muitas transformações e por muita evolução. Mas eu arrisco a dizer que as transformações recentes são as transformações que mais impactaram os negócios. Digo é, transformações recentes, mas elas já têm algum tempo. Né? Houve uma mudança drástica é, nessa indústria, que foi a digitalização, né? a... a, a a internet usada de modo massivo e isso mudou todos os players do mercado os veículos as agências e também muitos anunciantes nesse momento Lúcia tem muitas transformações que impactam cada um desses atores né se a gente é, tentar analisar assim por alto cada um deles a indústria, a indústria da mídia está passando por uma grande transformação, puxada pelos streamings, que agora, depois de se popularizarem, estão vivendo é, também um momento de, de, de mudança, não é? É, com a necessidade de mesclar a publicidade e as assinaturas, não é? é Durante muito tempo imaginou-se que o, que, o, que o modelo Netflix pudesse sobreviver por si só, mas a própria Netflix está agora recorrendo à publicidade para ajudar na, no composto da sua, da, do, do, da sua receita. Né? Então, o, o mundo da mídia, seja no, no vídeo, seja no rádio, seja nas mídias de conteúdo escrito, que hoje são mais digitais, ela vive uma transformação muito grande. O mercado de agências de publicidade, o mercado brasileiro de agências de publicidade, também vive uma mudança bastante significativa. Ah, houve uma diminuição não é, da, da, do, 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 do dinheiro que circulava entre as grandes agências nos últimos tempos, e isso, neste momento, impacta um surgimento de agências independentes bastante interessantes, e uma remodelação nas grandes agências para se adaptarem a esses novos tempos. Há também uma mudança específica no caso da mídia, né? que depois a gente pode falar mais aqui durante o programa, que tem a ver com o modelo do mercado brasileiro, que sempre é, colocou a mídia e a criação na mesma agência, mas neste momento, pela primeira vez na história da publicidade brasileira, a gente passa a ter aqui no Brasil agências de mídia instaladas e operando embora adequadas ao modelo brasileiro, mas é uma novidade. E do ponto de vista do marketing, aí então, meu amigo, minha amiga, o negócio é realmente, a mudança é realmente avassaladora. Porque o marketing é, o, é a atividade que está na ponta, né? é a atividade que o anunciante exerce para falar com o consumidor dele. E não há nada que tenha mudado, tanto nos últimos tempos como o consumidor. Se a gente se olhar como consumidores, a gente vai ver que vários hábitos foram deixados de lado e outros hábitos adicionados. Então, Lúcia, transformação é o que não falta no mercado da indústria de comunicação, marketing mídia. O difícil é a gente conseguir acompanhar todas, antever alguma delas, né, que é um pouco da missão aqui do Meio Mensagem, e informar e inspirar o nosso público corretamente. A, a, a atividade aqui é intensa e a missão não é fácil, não.
0: O Ale hoje aqui tá parecendo Roda Viva, viu? Eu tô me sentindo a Vera Magalhães aqui. Deixa eu ver quem vai falar agora, Mari. Vem pra cá, Mari.
1: Não, mas fica tranquilo que eu não vou gritar com você, Lupe. Não vou. Não,
0: por favor. Por favor. Uh,
1: Alê, logo no começo da pandemia, eu acho que circulou, chegou até aqui no interior, em Campinas, um textão seu sobre... Esse desafio de, de estar nas redações, de ser jornalista, de fazer curadoria de conteúdo com essa quantidade de materiais, de informações que você recebe. E eu queria entender, saber quais os seus critérios, né? para fazer uma boa curadoria de conteúdo, tentar ir dar o que diferente do, do que ninguém deu, né? É, e se manter relevante, né? Porque a gente está num momento em que se fala muito de, da, da relevância, né? Porque conteúdo, muita gente
5: está produzindo. Eu não, não tenha dúvida. Primeiro, Mari, é importante é, ressaltar que aqui no Meio Mensagem a gente tem uma equipe muito boa e uma equipe relativamente sênior em, em se tratando dos editores do Meio Mensagem, né? Então, a... a, a esse trabalho de selecionar, de fazer a curadoria dos assuntos e de escolher o que nós vamos é, tratar como conteúdo em cada uma das nossas plataformas é um trabalho dividido entre seis pessoas. Nós temos editores que cuidam especificamente tanto das áreas de conteúdo, como comunicação, marketing e mídia, como temos editores responsáveis por cada uma das nossas plataformas a edição semanal, o site, os podcasts, os webinars, os vídeos, e até mesmo os eventos, que são uma plataforma bastante relevante para o Meio e Mensagem. Então, existe uma equipe para fazer isso no dia a dia. Mas, é, houve uma mudança, ó, Mari, nos últimos tempos, é, de adição de novas plataformas e de mudança na curadoria daquelas que já existiam. Vou dar um exemplo bem simples, porque o Meio Mensagem nasceu como uma publicação impressa. No início, lá em 1978, quinzenal e depois semanal. E essa plataforma quinzenal, é, de notícias, hoje ela é impressa e digital, porque ela também está no acervo, ela também está no mobile, via aplicativo, mas ela é uma revista semanal, vamos dizer assim, ou um jornal semanal, como preferirem. Quando eu cheguei aqui no Meio Mensagem, e tive a oportunidade de conviver com uma geração de jornalistas excelentes, como a Lúcia Farias, como a Regina Augusto, que, que passaram por aqui e, e estiveram nessa cadeira antes de mim, o Pirmar Condes e tantos outros, o Jonas Furtado, que continua aqui conosco hoje como diretor de conteúdo. Uma é, Mensagem Antes, há um tempo atrás não só ele, mas várias revistas semanais, eles tinham a missão de ser um resumo do que aconteceu na semana anterior. Então, a curadoria de conteúdo era feita com, essa, com, essa, com esse foco. Selecionar o que de mais importante aconteceu para contar para os nossos leitores. E adicionar, evidentemente a isso, debates, tendências, olhar para frente também. Essa parte do olhar para trás, do resumir a semana passada, Diminuiu quase a zero, porque, pense comigo, quem é que vai querer ler na semana que vem? O resumo das notícias dessa semana, sempre todo mundo já sabe, que a gente está informado né, o tempo todo online. Então, o fato dos, dos leitores e o Meio Mensagem lida com um leitor muito bem informado, né, são executivos da indústria, quem é que vai querer saber na semana seguinte o que aconteceu na semana passada? Todo mundo já sabe, todo mundo já discutiu isso, todo mundo fica sabendo instantaneamente. Então, a nossa missão de curadoria passou, muito passou a ser muito mais. Apontar tendências, provocar debates, inspirar as mudanças da indústria, acompanhar as revoluções e as transformações que estão acontecendo. Isso é o que a gente tenta fazer hoje, em todas as plataformas em que o Meio Mensagem está, que hoje são muito mais do que eram antigamente.
3: Bacana. Douglas, vem para cá. O Ale, eu tenho boas recordações dele, porque a gente se esbarrou já profissionalmente, não fisicamente, mas num projeto. E aí eu sempre lembrava dele falando assim: Alexandre Zaguilemos para a CBN, para o é. minuto meio me, mensagem da CBN. Isso aí. Ale, hoje é, você trouxe um ponto importante aí, que é a fragmentação, né? De, de entrega de serviços de comunicação. Né? Então, a gente já vê movimentos aí da indústria saindo do full service, dividindo é, é, propriedades de entrega especializados e as marcas estão se tornando cada vez mais também produtoras de conteúdo. Né? E isso tem provavelmente gerado aí um, um movimento de como é que essa indústria de marca vai virar publisher e qual que é essa relação que ela vai trazer ali para quem já é instalado, é uma ameaça, é uma oportunidade? Como é que você faz essa avaliação? Ótimo. Só
5: antes, um comentário. Você citou uh, 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 a gente se esbarrando na, na, na CBN. E só para adicionar mais uma transformação, né? Vejam vocês, o, o rádio está fazendo aniversário, né? né? 100 anos de... de, 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 de de rádio neste mês de setembro e sempre que uma outra mídia surge, uma outra plataforma surge, fica sempre aquela dúvida, né? E muita gente imaginou que que os meios digitais é, acabariam com o rádio, né? É, qual é o sentido das pessoas ouvirem rádio para saber do trânsito quando se tem o Waze, né? Por exemplo, só para citar um exemplo. E na verdade o que aconteceu foi que a comunicação via som, ela também se transformou, né? Se revolucionou. Várias rádios ganharam um novo um novo respiro, ganharam novos, novas plataformas para também exercer a sua produção de conteúdo. Tanto é que nós estamos hoje aqui praticamente fazendo um programa de rádio, que é um podcast, mas também que é um videocast, e, e está disponível nos meios digitais, ou seja, as coisas todas misturaram né Mas vamos voltar à, à sua pergunta, Douglas. O Meio Mensagem entrevistou na, na, na edição da semana passada, o Bruno Lupieri, que é o autor da novela Pantanal. Ele é neto do Benedito Rui Barbosa e está escrevendo a... a a versão atual da novela que está sendo um sucesso na Globo, que é outra coisa curiosa, né? vejam vocês. A, 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 a Lúcia está lendo lá o Meio Mensagem, Novos Olhares e Janelas de Produção. E, eu estava falando do rádio, mas a novela também é uma coisa impressionante. né? A televisão aberta, diante de todas as mudanças que aconteceu, tem uma força gigante no Brasil. Todo começo de ano, no mês de janeiro, o principal assunto do país é o Big Brother, que é um programa que... que, que passa já há, há mais de 20 temporadas, e as novelas, então, que são muito mais antigas do que isso, mobilizam a atenção. Para muita gente Brasil afora, como, por exemplo, a minha mãe, que mora lá em Moçambique em Minas Gerais, que foi na cidade onde eu nasci, você não pode telefonar na hora da novela, você não atrapalha uh, o, o, o entretenimento da família lá no interior. Mas o Bruno disse uma coisa interessante, Douglas, ele se recordou do início da telenovela, que nada mais é do que as marcas produzindo conteúdo. Isso nos anos 50, 60. Né? As primeiras novelas, radionovelas e telenovelas brasileiras foram patrocinadas por marcas, pela G.C. Leve, por outras marcas de, de produtos de, de, de consumo. E ele acredita nisso que você falou, que, que há uma tendência grande é, da, das marcas investirem mais na produção de conteúdo. A novela Pantanal mesmo abriu espaço para várias ações é, do que a gente chamava antigamente de merchandising, mas que também foi uma, uma disciplina da comunicação que, que se transformou. É, eu acredito que a, a marca, ao, ao é, atingir esse status de, 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 de se apresentar como uma produtora é, de conteúdo, como uma disp disponibilizadora de conteúdo para o seu público, tem que se cercar de diversos cuidados, né? especialmente... É, em, em achar um nicho em que ela possa ser, de fato, relevante, né? em que aquilo não fique uma, um, 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 um publi editorial, digamos assim, para usar uma linguagem é, tradicional. Mas o mundo tem hoje exemplos incríveis, como o da Red Bull, por exemplo, que é uma marca que virou uma uma produtora de conteúdo que vai desde a Fórmula 1 até o espaço, então é, você você tem muitos bons exemplos de marca é, investindo na produção de conteúdo, eu acho que isso é um caminho que deve ter um, um que deve ser afinado até nos próximos anos. Acho que que, que que algumas marcas vão conseguir atingir esse estágio de entregar um conteúdo que é desejável, que isso que é o, o principal hoje em dia de quem produz conteúdo. Né? Quando a gente está aqui no meio mensagem diariamente produzindo conteúdo a gente sempre pensa nisso, né? Assim, A, a pessoa que está do outro lado, o nosso leitor, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, ele precisa é, dar relevância para aquilo. Assim. Tipo assim, o meu dia não será o mesmo se eu não consumir esse conteúdo. Então, para as marcas, eu acho que vale o mesmo princípio.
0: Ale, a gente tem um gerador e consumidor de conteúdo ferrenho aqui, chamado Silvio Soledade, viu?
4: É verdade, é verdade. Eu visto muito tempo em consumir esse conteúdo, já visto que nossa atividade é uma atividade que toda hora está mudando, toda hora tem coisa nova e a gente precisa estar sempre à frente, né? E estando à frente de uma entidade como a PP, que nesse ano faz 85 anos, Ale, e é engraçado você falar dos 44 anos da, do Me Mensagem e a PP se torna interessante porque tudo passou pela PP, né? Nesses 85 anos. Então, dos 85 anos, 44 foi contando com o apoio do Me Mensagem, né? por isso que a gente chegou até hoje. Ale, tem uma... uma questão que eu queria colocar aqui para discutir contigo, que uma das principais plataformas da APP é diminuir esse abismo que há entre a academia e o mercado profissional. A gente sabe que hoje nós temos dificuldades tremendas de contratar gente para os cargos que a gente está criando, que a gente nem sabe necessariamente o que, que esse cargo vai fazer por conta muito mais da tecnologia. Eu vejo, por exemplo, você falar agora de conteúdo, eu converso muito com as produtoras de audiovisual e eu vejo que as produtoras também estão ocupando espaços que antes eram das agências, quando elas com começam a pensar em conteúdos para as marcas. Né? E às vezes até substituindo a agência, não do ponto de vista técnico de, de atingir os alvos preferidos, os, os alvos segmentados, mas do ponto de vista de, produto, de conteúdo de engajamento. E isso é um grande desafio na educação, porque essa transversalidade não existe na academia, como é que você vê essa questão da, da educação, hoje do ensino de comunicação, de propaganda de marketing, de design, e com o que o mercado hoje está pedindo, e a gente vai ter mão de obra, o que, que a gente está fazendo, o que, que falta ainda a gente é, levar para a academia, que a gente não está conseguindo ter esse resultado agora no curto prazo?
5: É um ótimo ponto, Silvio. Veja você que coisa curiosa, né? A gente tem muitas é, faculdades e escolas que formam profissionais de comunicação. Muitos profissionais de comunicação são formados anualmente no Brasil. Eu, quando vou a alguma faculdade, participar de algum evento, cobrir algum evento como repórter ou como convidado, ou como palestrante, é, sempre que eu saio da, 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 da da escola, Silvio, eu fico com a seguinte dúvida na cabeça, aonde esse pessoal todo vai trabalhar? Olha quanta gente aqui estudando, né? Será que o mercado vai ser capaz de absorver essas pessoas todas? E, curiosamente, na outra ponta, na ponta do mercado, neste momento, neste ano de 2022, quase toda empresa que eu visito, e uma, uma parte importante do meu trabalho é circular pelo mercado, obviamente, quase toda empresa que eu, que eu visito tem vaga aberta tem muita, muita gente procurando, é, muita empresa procurando profissionais. E, do outro lado, você tem muita mão de obra disponível. Em algum momento, eu acredito que essas duas coisas não estão conversando no mesmo nível, porque talvez o mercado esteja procurando um, um, um profissional e, 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 a, e a, as escolas estejam fornecendo um outro tipo de, de, de mão de obra. Então, eu acho que é necessário uma aproximação entre as duas coisas, não há dúvida, especialmente porque se a gente pensar nos problemas que a indústria da comunicação tem hoje em dia de maneira geral, é, a gente certamente listaria entre os principais a questão da retenção de talentos, e isso já era um drama antes da pandemia. Não é? especialmente no tocante às empresas de tecnologia absorvendo muita mão de obra que antes estavam nas agências, nos veículos, nas produtoras. Com a pandemia, então, esse foi um tema que se agravou ainda mais. Por quê? Porque a pandemia mudou muito o, a forma com que todos nós é, encaramos a, a, o, o mundo do trabalho. Não é? Alguns conseguiram entrar numa jornada híbrida, alguns passaram a valorizar mais o tempo é, que se fica com a família, outros passaram a não aceitar mais ficar trabalhando N horas sem parar para cumprir algum objetivo da empresa. Então, a pandemia transformou muito essa questão da retenção de talentos. Isso é um, é um problema central em todas as empresas, tanto é que os, não só os departamentos de recursos humanos, mas muitas empresas hoje investem em áreas de diversidade, em áreas de inclusão, em áreas de retenção de talentos. Os, os chefes operacionais, né, chamados, porque a, o mercado sempre pega os cargos em inglês, mas chamados de COO, né, é, os chefes operacionais das agências de publicidade, por exemplo, estão um, um dos assuntos da agenda diária deles é, é talentos. São pessoas, né? Porque o principal ativo de qualquer empresa da indústria da comunicação são as pessoas, né? Os talentos que estão na mídia, os talentos que estão nas agências e os talentos que estão nas áreas de marketing. É claro que as empresas anunciantes têm ali os seus produtos e serviços, né? Mas a área de marketing movimentada por pessoas, é uma, uma fatia extremamente importante no composto de apresentar o que é fabricado, o que é produzido para o mercado consumidor. Então, a, a questão dos talentos, e aqui no Meio Mensagem a gente tinha uma linha de especiais que a gente anteriormente chamava de futuro do trabalho, hoje em dia a gente chama de talento, é um dos, é um dos projetos anuais do Meio Mensagem, é focado justamente em discutir isso, em discutir a retenção de talentos, em discutir essa conversa entre os profissionais que são formados e a procura das empresas é, por preencher as vagas com o perfil que elas necessitam.
2: Indo nessa carola, né, eu queria... Eu estava pensando, quando eu fiz essa pauta, naquela música do, do meu Pior, nossos ídolos já não são mais os mesmos. Né? E aí é, não temos mais aquela geração brilhante, de donos de agência e que eram ícones, né, Marcelo Serpa, Washington Veto, Fábio, tantos outros. E isso daí é, impacta é, nessa formação dos jovens, essa falta de, mudou, não é que não tem o ídolo, mudou, mudou o olhar desses jovens, eles têm um é, é o gamer que é o mais é, que influenci, o influenciador é a celebridade enfim como é que como é que se fala com os jovens nesse mundo tão instantâneo tão volátil né? como é que se, como, é que se, como é que se coloca ele no, no olhar com o ídolo com aquele que ele almeja ser como é que, como é que é esse futuro desse jovem?
5: Eu acho que a, que a sua observação é muito boa. De fato, aconteceu isso, né? Especialmente o mercado de agências, ele foi construído é, em, em cima de nomes muito fortes, né? Pelo menos até os anos, início dos anos 2000, ali o mercado brasileiro ainda tinha é, nomes que eram verdadeiras marcas, não é? E você citou várias delas aí. Isso mudou completamente, na verdade mudou porque o negócio mudou, né? A, a, a indústria, a, o mercado brasileiro de agências de publicidade era uma, era um mercado é, formado por empresas dirigidas pelos seus próprios donos. Né? É, depois, a partir ali dos anos 80, 90 e é, boa parte dos anos 2000, houve uma internacionalização quase que total do mercado de agências. Hoje em dia, se você pegar as 30 maiores agências brasileiras, você vai achar poucas, três talvez, de capital brasileiro. As outras todas são controladas por grupos multinacionais. O que aconteceu com os executivos que dirigem essas empresas? Aquela, aquela geração que você citou dos donos de agência foi substituída por uma geração de executivos, né? de executivos que são, apesar de vários deles terem participação societária, que são, em última instância, é, funcionários dos grandes grupos globais que têm ações... Uh, comercializadas em bolsa, que têm compromissos financeiros diferentes do que a, a, aquela, aquela geração que você citou. Eu acho que isso impacta, sim, a, a atração de talentos e impacta essa inspiração que você citou aí. Né? Uma vez eu fiz parte da bancada do Roda Viva na TV Cultura quando o Austin Oliveto foi entrevistado, e acho que a última pergunta do programa que eu fiz para ele foi exatamente nisso, se ele se, se ele se sentia responsável por ter atraído tanta gente né, para o mercado uh, publicitário, porque vira e mexe a gente entrevista aqui várias pessoas e fala olha, eu fui atraído para esse mercado por conta uh, de tal pessoa que era meu ídolo. Agora, por outro lado, Lúcia, eu acredito que as novas gerações, e eu acompanho isso muito de perto porque tenho um filho de 9 e um filho de 13 anos de idade, dois meninos, o Davi e o Thiago, e acho que as novas gerações vão se acostumando a, a, a isso e, e, e vão é, encontrando as suas referências com muito mais facilidade do que a gente imagina. É, já foi dito aqui por um de vocês hoje sobre a fragmentação. né? E hoje, na verdade, a realidade é essa mesmo. A gente não tem mais aquela concentração né, em alguns ídolos que puxavam, chamavam a atenção. E hoje nós temos, na verdade, uma indústria muito fragmentada não é? muito menos concentrada, então é, os, os players, líderes em, em, vários, em vários segmentos são menores do que eram no passado, porque tudo foi fragmentado e essas referências também é, são muito fragmentadas. Então, é comum uma pessoa com a qual a gente convive é, ter um ídolo que a gente sequer conheça. Então, para mim, é um desconhecido, para a pessoa que está sentada aqui do meu lado, é um ídolo. Antigamente, é, como a, a própria informação, a produção de conteúdo era mais concentrada, a gente acabava se informando de tudo, né? você podia até não gostar daquele cantor, ou daquele publicitário, ou, ou, ou daquela personalidade, mas você sabia quem é. Hoje em dia é muito comum a pessoa arrastar multidões e você falar assim, nossa senhora, quem é essa pessoa? Porque a, a indústria é muito fragmentada, você acho que citou aí a questão dos games, que é uma indústria que chama muito a atenção das novas gerações e tem muitos ídolos.
4: Aproveitar e fazer esse gancho da Lúcia, e eu queria colocar uma coisa aqui no debate. Eu acho, eu acho que também, Lúcia e, e Alê, a gente tem um. Está vendo um momento de falta de. Não é falta de. Não sei se o termo seria falta de originalidade. Porque a gente às vezes pega um tema, por exemplo, dados, falar de BI. Aí de repente tem um monte de gente falando sobre BI. Né, e aí dá uma sensação de que a gente está acendendo o para convertido né? porque a gente está sempre falando o mesmo assunto falando... eu acho que nessa época desses ícones que a Lúcia citou tinha uma certa originalidade que acabava encantando a nossa atividade, né? Então, eu acho que isso se perdeu um pouquinho. Hoje, a gente fala muito de tecnologia e, e toda vez a gente leva, levanta essa bola de que a é criatividade que faz diferença na nossa atividade, né? Em todas as áreas, né? não só na área de criação, mas em todas as áreas de mídia, gestão, negócio, enfim. E a gente bate muito nessa tecla. Mas, vira e mexe, a gente retorna para o assunto tecnologia. Como é que você vê isso, Alê?
5: Eu acho que a criatividade é, é o, o que sustenta, de fato, a indústria de comunicação. Se você pensar em, em, no mercado de comunicação das agências, das produtoras, é, é a criatividade e a estratégia, não é, aliadas, é que sustentam ainda esse, esse, esse segmento. Mas uh, uh, o jeito de tratar a coisa mudou muito para usar uma linguagem figurada, o que se tinha antigamente era um tiro de canhão. Né? Um tiro de canhão aparece muito mais. Né? Um tiro de canhão é um comercial uh, de um minuto no horário nobre, por exemplo. Né? Então, aquilo... E quantos filmes não vêm à cabeça da gente se a gente ficar em silêncio 10 segundos? Muitos. Provavelmente todos eles antigos. Né? Porque, hoje em dia, não, as estratégias de marketing dificilmente eh, se baseiam nesse tiro de canhão somente, elas são muito mais diversificadas, são Várias pequenas coisas somadas é que vão é, desaguar no objetivo que a marca e o marketing pretende. Então, evidentemente, ficou muito mais complexo, muito mais complexo. Eu, eu acredito que o mercado brasileiro, o brasileiro de maneira geral e os profissionais que estão na indústria de comunicação, marketing e mídia ainda são muito criativos. O Brasil é um país bastante criativo né, pela própria natureza do brasileiro e pela própria história do nosso mercado brasileiro do mercado publicitário brasileiro. Então, assim, a criatividade existe, ela está aí, ela é exercida diariamente, só que de um jeito diferente, que gera também uma percepção diferente, mais fragmentada e menos tiro de canhão.
4: Perfeito. Por falar nisso, tem uma matéria, viu, Ale? O Ale Lupe agora também. Tem uma matéria do Meio Mensagem, falando sobre, com as nossas lideranças, falando sobre essa dificuldade de inovar. É uma matéria muito interessante, e vem muito, tem muito a ver com isso que o, que, o, que o Ale acabou de comentar. Bacana, vou perguntar
0: quem é que sobe? <risos> Douglas Mari, Mari, vem cá.
1: <risos> Ale, a gente vive aí várias ondas, né? Cada, cada semana, como você mesmo falou, um novo conceito, uma nova abordagem. Às vezes um novo nome para velhos conceitos, né? Uma repaginada aí no, nos conceitos. É, o que, que você acredita que vai ser a próxima pauta, né? Porque esse ano a gente ouviu falar muito de ESG, diversidade, metaverso foi a palavra do ano passado. O é, que, que você acha que vem por aí? Quais as próximas ondas? Qual, qual a próxima pauta?
5: Mari, eu acho que o, o, a indústria toda ela, ela caminha é, por várias vias, evidentemente, mas, simplificando, existem duas é, rodovias principais, que são a das transformações humanas e a das transformações tecnológicas. Se a gente pegar, nesse momento, a via das transformações humanas, eu acredito que as mudanças no mercado estão se dando é, por um reparo histórico que passa por, por, por pa, pelo mercado ter mais diversidade e ser mais inclusivo não é, é até hoje a, a indústria de comunicação do Brasil foi construída é, por é, pe, grupos específicos falando para o todo então, nessa via da diversidade, isso está mudando muito. Isso é uma pauta muito importante, é um assunto que o Meio Mensagem se dedica muito a ele. A gente fez esse ano é, um especial que a gente chamou de Game Changers, que, são, que a gente fez uma lista de 30 pessoas que estão ajudando a mudar o mercado. E boa parte daquelas pessoas que estavam na lista estão mudando o mercado por essa via, pela via humana, pela via da, da diversidade, pela via da inclusão, que tem muito a ver com o talento que a gente tinha falado aqui anteriormente pela via tecnológica é talvez até é, salta mais aos olhos às vezes né porque assim as, as, as transformações é, são palpáveis né você vê agora você citou o metaverso então assim. É aquela novidade que atrai todo mundo, que todo mundo quer estar lá, todo mundo quer fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, sob o ponto de vista tecnológico, eu acredito que a indústria não vai parar de ser impactada por essas novidades. É, o, o, o que vai, de fato, deixar de ser tendência e se mostrar uma, uma, uma prática é, massiva, a gente vai vendo com o tempo, né? e as outras coisas que estão correndo para, paralelamente não necessariamente serão descartadas elas poderão ser absorvidas poderão ser modificadas então pela via da tecnologia e pela via da, da, do, do, da das questões humanas o mercado vai se transformando e em muitos momentos essas duas coisas andam juntos e aí são, são momentos em que as empresas conseguem as empresas que conseguem fazer essas essas duas conexões são aquelas que acabam se destacando mais em muitos mercados.
0: Mikelov, você tem a missão de fazer a última pergunta desta edição do podcast.
3: Nossa Senhora, que responsabilidade. Olha a, a resposta. Por favor, fechar
1: com chave de ouro.
3: Não, é, o, o Alexandre, a gente tem é, olhado muito para frente, acho que todo mundo no mercado tem feito essa. Essa reflexão né de entender bacana essa sua posição né, de duas vias a humana e a tecnológica e se a gente fosse dar um, 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 uma olhada um pouco mais à frente, qual você acha com as pessoas que você conversa hoje no cenário aí de curto a médio prazo, quais são os grandes desafios na indústria de comunicação? Dois desafios que você acha que é, 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 é o que demanda hoje mais estudo, mais latência? É, para a gente debater e trazer para a pauta.
5: Nossa, Douglas, eu acho que são tantos, são, são tantos desafios correndo ao mesmo tempo. <risos> é, vai, vai, vai da gente eleger um segmento. É, eu, eu citei aqui anteriormente é, o segmento de streaming. O segmento de streaming é um, é um segmento bastante importante porque ele é um, um segmento de ponta na mídia. Né? É, o, o segmento do streaming está diante agora de uma questão importante porque... A oferta enxô, né? Houve muita oferta. Então, agora existe o desafio é, de lidar com a limitação do bolso do consumidor, não é? é não. Mesmo o consumidor mais abonado, é, ele vai pagar 50 streamings? Talvez ele faça uma seleção. Será que vai haver uma consolidação nesse mercado? O quanto será que a publicidade poderá ajudar é, esse mercado a se manter? Então, esses são vários desafios. Se a gente pegar, por exemplo, o mercado de agências de publicidade, os desafios também são muito grandes. É, está em curso um evidente, uma evidente transformação é, no modelo de como as agências foram financiadas até hoje. Né? Até hoje, as agências de publicidade brasileiras foram financiadas pela compra de mídia. Então, era a compra de mídia e a bonificação paga do veículo para a agência que sustentava a indústria de publicidade. Isso está em transformação. As agências, muitas delas, estão tendo que fazer é, uma, uma caminhada, por vezes, dolorosa é, de, de aderir a formatos em que há cobrança pelo trabalho criativo, há cobrança pelo trabalho estratégico e que aquilo não necessariamente está ligado à quantidade de dinheiro que a marca coloca na mídia. Até porque, é, hoje em dia, isso mudou bastante, né? existem estratégias de mídia muito eficientes que não requerem nenhum investimento em compra de mídia. Então, as coisas realmente, os desafios são muito grandes. Eu acredito que não há nenhum, né, nenhum setor da indústria que não tenha diante de si um desafio que a gente possa apontar aqui mas como você pediu dois, eu cito esses dois Não, aqui.
3: perfeito, excelente. Bacana.
0: Alexandre Memos, editor-chefe da revista Meio e Mensagem, estampou a capa do nosso appcast e também acaba de nos dar uma entrevista exclusiva aqui. Ale, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua paciência e generosidade é. em falar com a gente. Muito bom te ouvir e ouvir... O, acho que o Silvio tem um
4: recado ah, para ele olá, aí, não tem olá. não? O recado para eu que eu acho, eu acho que primeiro eu queria o, agradecer o apoio que o Alê, mais o time do Meio Mensagem, tem nos dado aqui na PP. A PP, esse não faz 85 anos, e, e, e ela só chegou a onde, onde está hoje por conta desse apoio que nós tivemos no mercado. Inclusive, o Salles Neto foi presidente da PP, né? vezes Ele mandou uma mensagem para mim, falando do trabalho que está fazendo na PP, eu falei, esse é o legado que ele, como presidente, deixou, como desafio para a gente, nós temos um grande desafio. Então, eu queria agradecer muito, Ale, pelo pela oportunidade que você nos dá, o apoio que vocês têm nos dado lá no Meio Mensagem, de, de, de nos dar divulgação dos eventos da PP, inclusive o Festap, que aconteceu agora em outubro, dia 7, e, dia 8 e 9 de outubro, que é justamente esse desafio da de gente tentar diminuir esse, esse hiato entre a academia e, e o mercado de trabalho. E, e acho que esse é o, o grande legado que nós temos na PP, com o apoio do mercado, com o apoio do, da mídia é, especializada, que tem nos os assessorado, cobrido, cobrido, tem, tem coberto nossas atividades, nossas inis, iniciativas, e sempre com muita competência, com muita consistência, e isso nos dá esse apoio na estrada que a gente está construindo. Muito obrigado, Ali.
5: Eu, eu que agradeço o convite de vocês, agradeço o espaço aqui e aqui no Meio Mensagem nós estamos com essa missão mesmo a, a missão, até o meme Mensagem tem um slogan novo que é muito isso assim a, a nossa missão é conectar, inspirar é, é por esse caminho e então para fazer isso a gente precisa evidentemente de todos os players, de todos os atores que estão no mercado
0: bacana, antes da gente terminar eu queria só fazer uma denúncia aqui, Silvio Mari, Lúcia e Douglas <risos> a gente tem um diretor aqui na PP Ale, é o Adão Casares eu só queria denunciar é. ele rouba furtivamente, ele rouba semanalmente a revista Meio Mensagem do Chico Preto. Eu só queria registrado aqui. Tá bom? Gente, muito obrigado. Beijo pra todos. A gente se fala na próxima edição do APP Cast. obrigado. Tchau, Silvio. Tchau,
1: pessoal. Valeu. Até a próxima.
5: Beijo. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Appcast, AppCast. O podcast da
0: APP.